0: Le sport Club le MAG.
1: Eh ben salut tout le monde, et très heureux de vous retrouver sur RJR comme chaque jeudi, 19h-20h. C'est l'heure du MAG, vous en avez l'habitude de ce rendez-vous, ça fait plus de 10 ans qu'il existe et on vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui le programme est encore bien chargé, bien intéressant. Restez avec nous jusqu'au bout, dans quelques instants on va parler préparation mentale. Tiens, vous le savez, c'est un rendez-vous mensuel qu'on vous propose dans cette émission avec notre préparateur mental, il s'appelle Antoine Menet. Avec lui aujourd'hui on va parler d'une thématique qui est propre à beaucoup de gens qui nous écoutent là. Comment gérer son stress Alors c'est valable pour une compétition euh, en sport mais c'est valable dans la vie de tous les jours évidemment. Comment gérer son stress Eh bien euh, Antoine nous donnera quelques tips pour euh, bah, régler cette problématique. Euh, tout à l'heure on trouvera juste après euh, Aslan qu'on aura plaisir à retrouver euh, dans l'instant F1, notre euh, fan de Formule 1 qui reviendra sur les 10 années passées par Mercedes. C'est vrai que c'est un peu la suite de la précédente chronique où on avait parlé de Brown GP. Ensuite Brown GP est devenu Mercedes et c'est l'occasion de parler de l'hégémonie, de l'épopée de euh, l'écurie Mercedes. Ensuite, on aura le plaisir d'entendre F Dubec. F Dubec, retenez bien son nom, c'est une jeune patineuse rémoise. Elle est licenciée au club de patinage artistique de Reims. Elle fait partie du crêpe de Reims également. Et alors là, elle a vécu euh, 15 jours très intenses. Elle est revenue d'Italie avec une belle expérience du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. Et puis la semaine dernière, elle était à Bordeaux euh, pour y disputer les championnats de France euh, Junior. Et elle, est, elle en est revenue au euh, d'une belle médaille de bronze. On aura l'occasion de l'interroger évidemment sur ses expériences et puis on terminera l'émission comme d'habitude par un agenda. Qu'est-ce qu'il faut suivre Qui il faut suivre Et où D'ailleurs, eh ben, on vous dira tout. Alors je vous préviens, hein, c'est non exhaustif, mais ce sera bien sûr pour conclure l'émission. Pour l'heure, on perd pas de temps, on va rentrer tranquillement dans cette émission d'abord avec un peu de son et on revient juste après pour parler de préparation mentale Neurooptimiste avec Antoine. À tout de suite
2: Peace. Too much to bear. ABC boys ready to bear. Like Shine, he's a writer, took on a dare. Now he's singing like a birdie pulling on his hair. turning on Twitter's what some of us live for. Branches skipping out, fucking with door. All of this a joke? Party's sure bullshit. He's coming, maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our mind?
1: Le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine Salut Julien Aujourd'hui, euh, je viens te voir euh, Antoine, je suis un peu stressé. Alors ça se matérialise de, de plusieurs façons, mais alors la principale c'est le grand classique. J'ai souvent mal au ventre. Quand euh, j'arrive à un moment euh, donné, une compétition, euh, l'autre jour je devais faire la foulée des sacres, et ben, je me suis levé avec le mal de ventre alors que d'habitude j'ai absolument pas le mal au ventre. Est-ce que tu confirmes que c'est signe de stress Oui
3: ça peut être tout à fait signe de stress. Alors ça peut être signe de beaucoup de choses, le mal de ventre. Mais effectivement, ça arrive, lorsqu'on est stressé, d'avoir ces manifestations physiques du stress. Alors ça peut faire mal au ventre, ça peut donner des sudations, ça peut faire trembler, ça peut donner le cœur qui bat un petit peu dans tous les sens. Le stress, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, eh ben, il y a des manifestations physiques, il y a des manifestations physiologiques, il y a des manifestations c'est-à-dire que euh, lorsqu'on est dans une émotion particulière, on va avoir des pensées qui vont être liées à cette émotion. En général, quand on est euh, très en colère, c'est rare de penser à un soleil et à des oiseaux qui chantent. Donc, effectivement, eh bien euh, le stress va s'exprimer dans notre corps, il va s'exprimer dans nos comportements aussi, et il va s'exprimer dans nos pensées.
1: Alors, je sais que moi, chez moi, particulièrement, il se caractérise quasiment tout le temps de la même façon, euh, le stress. Donc, j'arrive à le repérer assez facilement. Euh, Antoine, je te le disais, moi, j'ai mal au ventre. Ou il gargouille, des fois, il fait un peu de bruit à des moments euh, qui sont pas très opportun, mais il y en a pour qui peut-être euh, ça se caractérise différemment. Est-ce que ça peut être des bouffées de chaleur par exemple, euh, des problèmes de
3: sommeil aussi euh, la veille ou l'avant-veille, des choses comme ça Oui, tout à fait. Et c'est vraiment euh, en prenant le temps et en faisant attention à s'observer et en apprenant à se connaître qu'on arrive à repérer euh, la manière dont notre corps va euh, exprimer le stress. Parce que avant tout, il exprime une situation qui est intérieure. Alors je disais que c'est une émotion, c'est une émotion et comme toutes les émotions, elles essayent de passer un message, en l'occurrence, le stress, c'est la réaction que l'on a lorsqu'on est dans un environnement qui est menaçant. Alors ça peut être une menace physique, mais ça peut être aussi une menace psychologique, une menace plutôt émotionnelle, ou, ou en tout cas une menace ressentie et qui est normalement ponctuelle. C'est-à-dire que le mécanisme de stress tel qu'il est créé biologiquement, c'est un mécanisme qui arrive pour nous prévenir d'un danger ponctuel je me trouve en train de cueillir des baies, soudainement je croise un ours et bien à ce moment là il va y avoir une alerte terrible mon système sent qu'il est menacé et à partir de ce moment là et bien il va envoyer plus de sang dans le corps donc je vais avoir le cœur qui se met à battre évidemment je vais avoir le, le sang qui va se diriger plutôt dans, dans les muscles et, et dans les bras donc avec la possibilité soit de combattre soit de m'enfuir et puis le reste les organes notamment vont, euh, la flux sanguin va diminuer au niveau des organes. Donc ça c'est très pratique quand on est euh, soit en train de, de chasser, soit en train d'être chassé et donc du coup de, de devoir s'enfuir ou de devoir combattre. Mais c'est beaucoup moins pratique quand ça nous arrive dans des situations dans lesquelles avoir du sang dans les bras ou dans les jambes c'est pas forcément le plus intéressant voire quand ces situations deviennent un petit peu chroniques et un petit peu répétées ce qui fait que bah, effectivement on commence à avoir des désordres qui ne sont normalement pas là pour rester
1: mmh. Il y a un côté qui peut être paralysant quand ça va trop loin le stress je pense par exemple à un, à un athlète qui fait une course et qui a justement les muscles un peu crispés et qui donc n'arrive pas à dérouler
3: son geste de manière à être efficace quelque part Bien sûr quand on est dépassé par le stress, et eh bien on se retrouve paralysé, on se retrouve avec des tensions véritables, qui sont euh, des tensions mentales mais qui s'expriment encore une fois dans le corps par de la tension physique, et euh, c'est d'ailleurs une des choses que je conseille régulièrement à mes athlètes, c'est quand vous sentez que le stress commence à arriver, quand la tension commence à arriver, commencez par relâcher le corps, reprendre le contrôle du corps pour diminuer euh, le stress et la tension.
1: Alors, d'après ce que j'ai euh, compris, néanmoins dans la majorité des cas, le stress s'arrête au moment où l'action commence, en fait, elle précède de l'action. Quand on rentre vraiment en action, en fait, le cerveau se met quasiment en mode automatique et il oublie finalement euh, cette
3: angoisse. Alors, idéalement, oui.
1: Mais c'est pas naturel. Ça n'est pas naturel.
3: Ça, ça n'est pas, ça n'est pas systématique. On peut euh, se retrouver finalement tellement dévoré par le stress que euh, la performance dans laquelle on est censé entrer, et eh bien euh, se retrouve être de la contre-performance. Mmh. Soit parce que le stress a été trop fort avant. Par exemple, il m'a empêché de dormir. Par exemple, il a tendu mon corps et du coup, bah, j'ai cramé beaucoup d'énergie avant d'arriver dans ma compétition, dans le moment où je devais être en performance. Ou alors parce que euh, la manifestation du stress continue pendant ma performance. Que je continue d'être tendu et d'avoir du mal à me relâcher ou je continue à avoir mal au ventre alors que je suis en pleine action.
1: Alors si je veux essayer de gérer mon angoisse, mon stress, est-ce que tu peux me donner trois outils, trois tips
3: pour essayer d'y remédier Oui, généralement je commence souvent par l'idée de revoir un peu l'objectif qu'on s'est fixé c'est-à-dire que le stress arrive je le disais parce qu'on considère qu'il y a une menace quelque part que ce à quoi je fais face est potentiellement menaçant, potentiellement très dur pour moi va me mettre en danger ou en tout cas en échec et donc l'idée c'est de se poser la question est-ce que euh, je peux découper mon objectif, est-ce que je peux me dire plutôt que je vais devoir tenir dans cette ultra trail pendant euh, 48 heures est-ce que je peux me dire, eh ben, je vais déjà courir pendant la prochaine heure et puis, la prochaine heure, je vais déjà courir pendant l'heure suivante. Est-ce que je peux découper un petit peu cet objectif C'est euh, la fameuse question de euh, « comment est-ce qu'on fait pour manger un éléphant ?» Et la réponse, est euh, une bouchée à la fois. Ensuite, un autre tips, toujours autour de cette idée d'objectif, ce serait de prendre un objectif qui est réellement réalisable par soi. On peut avoir tendance à se fixer des objectifs dont la réussite ne dépend pas que de soi-même je prends l'exemple typique c'est quelqu'un qui fait une course à pied et qui se dit mon objectif c'est de réussir la course c'est de gagner la course ça c'est un objectif qui ne dépend pas que de lui parce que ça dépend aussi de comment vont courir toutes les autres personnes qui sont sur la ligne de départ et donc un objectif qui est de se dire bah, je veux courir de telle manière ou je veux courir à telle vitesse ou je veux courir à tel rythme pendant tant de distance ça ce sont des objectifs qui ne dépendent que de moi mais gagner une course ça ça ne va pas dépendre que de moi et donc automatiquement comme mon cerveau le sent, il sent qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres, il va déclencher du stress. Donc, retrouver des objectifs qui ont la capacité de diminuer l'inconnu pour le cerveau et donc de diminuer la génération du stress. Et puis enfin, on commençait à l'esquisser tout à l'heure quand on parlait de, de se relâcher, de détendre le corps. Il y a vraiment un outil qui est excellent pour la gestion du stress, c'est la respiration et particulièrement la cohérence cardiaque. C'est un outil de respiration qui consiste à inspirer en 5 secondes, puis expirer en 5 secondes et garder ce rythme-là pendant 5 minutes. Alors, euh, cet outil, il y a des applications gratuites qui permettent de, de suivre un peu le rythme de, de respiration à, à tenir pendant les 5 minutes. Il y a des vidéos YouTube qui permettent de faire la même chose. Il y a vraiment plein d'outils gratuits pour apprendre la respiration cardiaque. Moi, je la conseille beaucoup à mes athlètes quand ils sont dans des périodes de stress, euh, en préparation une semaine avant une compétition, par exemple. Je leur demande de le faire euh, deux fois par jour, matin et soir juste 5 minutes de respiration et ils ont vraiment des effets très 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 rapides sur le niveau de stress et après l'enjeu c'est simplement de continuer à pratiquer, alors de diminuer un petit peu par exemple juste une fois par jour quand le, la période de stress passe, quand les périodes de stress sont plus fortes et que vraiment les manifestations sont costauds, on peut aller jusqu'à trois fois par jour, mais c'est vraiment un outil qui est très simple à mettre en place et qui est extrêmement efficace.
1: Bon bah il n'y a plus qu'à essayer effectivement pour diminuer un peu son stress alors merci pour ces, pour ces trois tips. Si je les résume correctement, Antoine, le premier, c'est de découper ses ambitions quelque part pour ne pas être paralysé. Bien sûr. Ensuite, de faire en sorte que ses ambitions elles soient maîtrisables, oui. surtout par soi-même. Et puis ensuite, bah, d'apprendre à, à respirer, à écouter son corps pour faire un peu baisser le cardio. Exactement. Voilà. Bon, il bah, n'y a plus qu'à essayer. Alors moi, j'ai une autre solution, peut-être un quatrième type. Ah, que ça, ça m'intéresse. La nourriture est aussi un anti-stress. Tout à fait. Et moi, je t'invite à manger une petite pizza.
3: Allez, sans en abuser avec plaisir. <rire> Allons-y. L'instant est fin. Max
2: Verstappen, pour la première fois, est champion du monde.
3: Avec Aslan.
4: Salut à toutes et à tous, c'est Aslan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'Instant F1. L'Instant F1 qui comme d'habitude vous amène dans le monde et l'univers impitoyable qui est celui de la Formule 1. Et aujourd'hui nous allons prendre la suite de l'épisode précédent. Souvenez-vous, nous parlions du succès de Braun GP qui était tout simplement incroyable. Et bien aujourd'hui nous allons continuer cette histoire avec l'entrée de Mercedes en Formule 1 en 2010. Alors pour faire un bref résumé de la situation, Brand GP vient de devenir champion pilote et constructeur avec Jenson Button et Rubens Barrichello. Et l'équipe est tout simplement vendue à Mercedes qui fait son retour plus de 50 ans après dans la catégorie reine avec Nico Rosberg, jeune pilote prometteur qui était chez Williams durant 4 ans et le retour du grand baron rouge qui est Michael Schumacher. Allez, c'est parti. On va donc débriefer la première saison de Mercedes, donc en 2010. Et eh bien, c'est une première saison qui est plutôt réussie, on peut dire. Alors oui, Mercedes ne se bat pas pour la victoire ni pour le titre final, loin de là. Mais ils font une saison plutôt bonne. Leur meilleur résultat est tout simplement un podium avec Nico Rosberg qui réalisera cet exploit trois fois dans la saison. Michael Schumacher, son meilleur résultat à lui sera une quatrième place. Alors oui, cette saison là en termes de retour a été assez difficile mais il a rapidement on va dire retrouvé ses marques, il faisait jeu égal presque avec Nico Rosberg mais Nico Rosberg le devancera très clairement à l'issue de cette saison 2010 qu'ils termineront quatrième meilleur des autres euh, tout simplement derrière Ferrari McLaren et Red Bull donc ça s'annonce plutôt bon pour la suite pour le futur euh, de l'écurie allez on continue donc avec la saison 2011 là où on attend un petit peu des confirmations de l'année 2010 qui a été plutôt prometteuse pour l'écurie allemande gérée par ross Brown qui est resté au poste l'écurie malgré la vente de son équipe à la marque à l'étoile et c'est une saison qui est plutôt bonne il reste quatrième au championnat constructeur mais avec moins de points marqués 214 en 2010 contrairement à 165 en 2011 c'est une saison qui est plutôt bonne il reste quatrième au classement constructeur donc ça va, ça aurait pu être pire, mais cette fois-ci, pas de podium, pas de victoire, ni même de pole position. Ils en ont pas fait. Hein. De toute façon, ils n'ont fait que des podiums en 2010. 3 comme je vous l'ai dit, et là cette fois-ci on va passer à la saison 2012 qui commence très bien pour les curés amandes. Car Mercedes est dans le rythme pour ce début de saison, ils se battent avec les meilleurs, ils se battent avec Ferrari, avec McLaren, avec Red Bull. Et ça commence plutôt bien puisque au troisième Grand Prix de la saison 2012 qui est en Chine, Mercedes fait un doublé en qualification. Première pole position pour Nico Rosberg avec Mercedes, deuxième juste derrière Michael Schumacher et ils vont tenir ces deux premières places jusqu'au jeu des arrêts au stand qui malheureusement sera fatal pour Michael Schumacher qui aura un souci avec son pneu qui aura été mal fixé, ce qui fera tout simplement qu'il l'abandonnera quelques mètres plus tard mais Mercedes et Nico Rosberg tiennent jusqu'au bout, ils arrivent à atteindre les 56 tours de ce Grand Prix de Chine jusqu'au bout en tête pour tout simplement gagner et remporter leur premier grand prix en Formule 1 depuis plus de 50 ans, ce qui est tout simplement un exploit pour l'écurie allemande et le reste suivra, on va dire doucement, mais malheureusement, la machine va un peu s'enrayer puisque le deuxième podium de l'écurie arrivera à Monaco. Deuxième encore une fois avec Nico Rosberg, surtout que la veille, Michael Schumacher avait signé ça, c'est qui devait être sa 66e pole position mais malheureusement il avait été pénalisé de 5 places suite à un incident qui avait lieu au Grand Prix précédent à savoir en Espagne avec Bruno Senna, neveu de Ayrton Senna. Et donc un troisième et dernier podium arrivera cette année-là à Valence et cette fois-ci ce ne sera pas Nico Rosberg qui sera sur ce podium mais bel et bien Michael Schumacher qui signera son dernier podium en Formule 1 puisque dans la même année il annoncera mettre un terme à sa carrière pour de bon et les performances de Mercedes vont commencer à descendre, vont commencer à baisser. Et euh, même pour vous dire, ils vont perdre leur quatrième place constructeur qui sera chiffré par Lotus, qui aura fait une très très belle saison avec le retour de Kimi Raikkonen et l'arrivée du jeune Romain Grosjean. Et Mercedes fera tout simplement un grand coup cette année-là puisque sur le marché des transferts, ils vont signer Lewis Hamilton en provenance de McLaren. Personne ne comprend, c'est une rumeur explosive, c'est une annonce explosive Lewis Hamilton qui quitte son concours qui est McLaren McLaren qui se bat pour des victoires qui se bat pour le titre malgré un manque de fiabilité et il rejoint Mercedes qui se bat pour le milieu du peloton il n'y a aucune garantie et c'est Nikhil Loda lui-même qui l'a convaincu et il lui a tout simplement dit mot pour mot si tu veux prouver à tout le monde que tu es un grand champion fais-le chez Mercedes et Lewis Hamilton aura eu la sagesse de l'écouter en tout cas la saison 2013 va s'annoncer plus Explosive. Et donc en 2013, on passe de 3 podiums et une victoire en 2012 à 9 podiums et 3 victoires en 2013 et surtout Mercedes passe de la 5 place constructeur à la 2 Ils sont vice-champions du monde constructeur derrière les intouchables Red Bull qui ont gagné 4 titres d'affilée de 2010 à 2013 et un élément va marquer leur époque et va marquer le début de leur succès, c'est la révolution moteur. On passe des V8 qu'on a connu de 2006 à 2013 au V6 turbo hybride. Et ça va être tout simplement le début d'une ère victorieuse plus que réussie. Entre 2014 et 2021, il y a huit ans qui séparent ces deux années. Et sur ces huit années, Mercedes gagnera le titre constructeur huit fois d'affilée. C'est un record et c'est du jamais vu. S'ajoute à cela, sept titres pilotes sur ces 8 années. 6 d'entre eux sont remportés par Lewis Hamilton en 2014, en 2015, en 2017, 2018, 2019 et 2020. Et Nico Rosberg remportera lui son seul et unique titre en 2016, à la suite d'une saison plus qu'éprouvante pour lui. Il voulait battre Lewis Hamilton, il a rempli son objectif et il a gagné le titre. Et à la suite de cela, il a décidé de se retirer définitivement de la Formule 1 et en 2020, il se passera un événement plus qu'incroyable. Car oui, en 2020, c'est la saison des records pour Lewis Hamilton. Il battra le record de nombre de victoires en Grand Prix qui était détenu jusqu'alors par Michael Schumacher. 91 Grand Prix gagnés. Il en est désormais à 104. Mais surtout, il va égaler et atteindre un record que tout le monde imaginait inatteignable. C'est le record de nombre de titres. Le plus haut en carrière pour un pilote de Formule 1, détenu aussi par Michael Schumacher. 7 titres, il égalera donc ce record. Souvenez-vous, c'était sur Canal+.
3: Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 Pour la septième fois de sa carrière Hamilton, vainqueur aujourd'hui Mercedes, déjà champion du monde Des constructeurs Et Lewis Hamilton, légendaire Légendaire Lewis
4: Hamilton En 2021, une forte rivalité s'annonce Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen Les deux leaders respectifs de leur écurie vont s'affronter dans une lutte intense Pendant 22 courses du premier Grand Prix au dernier de Bahreïn à Abu Dhabi et au dernier Grand Prix on va refaire l'histoire très brièvement Lewis Hamilton mène de bout en bout son rival Max Verstappen qui est derrière à plus de 10 secondes, mais à la suite de l'accident de Nicolas Latifi, la safety car sort. Mais à la suite de mauvaises décisions, Verstappen a des pneus frais, Lewis Hamilton des pneus usés et il se fera passer. Et encore une fois, souvenez-vous-en, c'était sur Canal. C'est
1: parti, il reste
2: 5 km. Il Milton. est parti
1: large, Lewis Hamilton. Oui, il va avoir beaucoup de mal, il doit soigner évidemment. Il y va ici à l'intérieur, attention, il est passé, Verstappen est passé, il est passé. Il est passé il est... Il est en train de redevenir potentiellement champion du monde, mais il reste une autre ligne droite, il reste une ligne droite supplémentaire. Il zigzague, il n'a pas le droit de
4: zigzaguer, attention Roue contre roue, il est toujours à l'intérieur, Verstappen, et on est dans la partie sinueuse, incroyable Le titre qui va se jouer ici, c'est
2: fou, c'est fou ce qu'on est en train de voir, il est parti Verstappen, attention Le dernier virage Max Verstappen est champion du monde
4: Max Verstappen,
2: incroyable
4: Et voilà, on arrive donc à la fin de cet épisode de l'instant F1 sur les prouesses et les victoires de Mercedes en Formule 1. J'espère qu'il vous a plu. C'est toujours un grand et réel plaisir de vous partager ma passion. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures concernant la Formule 1. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao tout le monde
2: In the rocky waters, out of where your sons and daughters eat you alive. Levels, better put your head on swivels. Dancing with the buried devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, to the end, you're just the same as them, same as them. And you're seeing doubles Don't you let them see your struggles Hiding your tears in Crisis Take advantage of your niceness Cut you up in even slices Prey on your feet.
1: Il y a à côté de toi, Margot, les filles, on va vous laisser euh, converser euh, entre vous presque. Euh, juste euh, rappeler avec ce joli sourire que bah, ça va plutôt bien. Donc top 10 euh, au Foge, hein, c'est comme ça oui, qu'on dit, euh, en, en Italie. Et donc là, ce week-end, euh, top 3. Donc euh, c'est mm. plutôt, plutôt pas mal. Je lance Margot juste en te demandant un petit peu euh, si tu es plutôt satisfaite là, des jours qui viennent de passer. Euh, Hop, je lui raille sa euh, première euh, question euh, et ensuite que... je lui laisse euh, poser <rire> les autres. <rire>
5: Mais en effet, déjà, je suis très heureuse d'avoir pu participer au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne qui s'est déroulé en Italie, parce que bah, c'est une chance pour un patineur euh, dans sa carrière en étant jeune de pouvoir participer à ça, parce qu'on peut y participer qu'une seule fois. Mm -hmm. C'est tous les deux ans et c'est selon les critères d'âge. Et donc bah, j'ai pu y participer, j'en suis ravie. Euh,
1: comment on est sélectionné d'ailleurs Parce que je crois que juste avant, ah, j'ai bah, je pose la question.
0: <rire> Mais bah, justement, je voulais venir. Tu, tu parlais du critère d'âge. Comment est-ce que tu as été sélectionnée
5: pour participer à ces à ce championnat, euh, à ce championnat. Bah, au foge de 2023 c'était euh, donc euh, les fins 2005 jusqu'au début 2007 donc moi étant en 2006 ouais. euh, on n'était que deux patineuses pour pouvoir y participer et donc après euh, j'ai fini par être ça a été moi qui ai décidé pour euh, pouvoir y participer et représenter la france euh, au final et... c'était en fonction de tes différents résultats euh, compétition de l'année d'avant euh, bah, non pas la saison d'avant mais la saison qui venait okay. euh, de commencer là là
0: et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ces championnats Est-ce que tu as, as, as déroulé, comme on dit ça, ça a vraiment été tout carton plein pour toi
5: euh, Au, au fond, je vous parlais. Oui. oui. Euh, bah, il, il a fallu se préparer, parce que moi, j'ai connu un début de saison assez difficile. Donc, il okay. euh, fallait que je réussisse à remonter pour avoir déjà participé à cette compétition. C'était un peu inattendu. Et euh, donc, il a fallu euh, faire une préparation un peu meilleure. Et, et franchement. Euh, oui, J'ai fait de mon mieux à cette compétition et je suis contente de, de ce qui est ressorti quand même. Bon, finalement,
0: la, la récupération, elle n'a pas été euh, si longue que ça parce que tu es, es, es directement repartie sur les championnats de France juniors ce week-end. Est-ce euh, que tu as eu quand même le temps de te reposer ou alors est-ce que tu t'es entraînée quand même toute la semaine entre les deux compétitions
5: euh, Oui, je me suis entraînée toute la semaine entre les deux compétitions euh, dès, dès mon retour sur Reims et pour repartir après le jeudi sur Bordeaux. Ok. Voilà.
1: Patinoire, Mère Yannick euh. Là où il y a le hockey qui joue d'habitude. Grande patinoire. Hein. Oui. C'est impressionnant. Non, ça, ça change par rapport à Reims un peu.
5: Ouais, elle est plus grande euh, que Reims. <rire> il me semble
1: un petit peu. Il y a euh, les oui. gradins tout autour. Euh, ouais, C'est un peu plus exactement. impressionnant. Ouais. Ouais. Il y avait du monde euh,
5: Non, pas. Bah, le samedi, un petit peu plus. Mais sinon, vendredi, pas tellement.
1: Bon, donc euh, du coup, peut-être un peu moins de pression. Ça va, oui. Margot.
0: Alors, ce week-end, je crois que tu cumules 127,83 points, dis-moi si je me trompe pas surtout, euh, à l'issue des deux programmes, courts et libres. Euh, en quoi ça consiste, les programmes courts et libres, pour ceux qui nous écoutent et qui mmh. ne connaissent pas forcément Est-ce que tu pourrais nous
5: expliquer Oui, alors, euh, le programme cours, euh, c'est un... on patine sur une musique qui dure entre, euh, entre 2,30 et 2,50. D'accord. En catégorie junior. Et c'est... Il y a, que je ne dis pas de bêtises, 3, 6,
1: on euh, fait 7, en 7, éléments,
5: <rire> <rire> 7 éléments dans le programme de cours. Et après, le programme 11, c'est pareil, sur une musique qui dure entre 3,20 et 3,40. Et euh, on a 11 éléments dans le programme, donc technique et artistique sont mélangés. Ok, donc ça a vraiment beaucoup d'entraînement, j'imagine Oui, c'est beaucoup d'entraînement de, bah, euh, parce qu'il faut travailler sur euh, le cardio et aussi euh, oui. physique et, et tout ce qu'il y a autour. Et, et notamment, donc ces, ces championnats de France, euh, tu les préparais depuis combien de temps, par exemple euh, mais En fait, on se prépare surtout pour chaque compétition au fur et à mesure, okay. pas forcément pour une compétition qui arrive en fin d'année on, on déroule les compétitions au fur et à mesure de l'année. Et pour apprendre
0: une chorégraphie, il faut combien de temps Une chorégraphie de 2 minutes 30, admettons, il te faut, faut combien de temps pour, pour à peu près la, la faire euh,
5: bah En fait, on travaille avec une chorégraphe en début de saison et euh, donc sur plusieurs mois. Et en fait, toute l'année, on profine un peu les programmes au fur et à mesure. Et euh, donc c'est un travail. Après, donc, euh, donc la, la chorégraphie se fait en, en quelques mois et ensuite, euh, on garde la même pendant toute la saison. Enfin.
0: Ok. Et tu t'entraînes tu avec cette
5: Corée justement à chaque entraînement. D'ailleurs, combien d'entraînements tu fais dans la
0: semaine euh,
5: Dans la semaine, je fais deux entraînements par jour et je fais 18 heures sur glace par semaine et plus euh, les euh, hors sol à côté. Ok. Le fameux.
1: <rire> ah oui, parce qu'on les imagine toujours. C'est un peu comme Amélie, qu'on imagine toujours dans un bateau, tu passes pas ta vie euh, sur une oui. patinoire, sur Exactement. la glace. Oui, c'est quand même assez logique. On préfère le rappeler parce qu'on ne sait jamais, tout le monde ne connaît pas la discipline. Mmh.
0: Euh, <rire> par rapport au cumul de points justement, il euh, y a une note artistique et une note technique en patinage oui. euh, laquelle est la plus dure à obtenir et toi, que, pour toi euh, qu'est-ce qui est le plus dur à travailler enfin, Souvent c'est la technique euh, mais Qu'est-ce que tu en penses toi
5: bah, Les deux notes sont très importantes. Au départ, quand on est plus petit, souvent on se bat seulement sur les notes techniques et tout. Mais après, on se rend compte, plus on arrive dans le patinage en plus haut niveau, la note artistique compte énormément. Et donc les deux sont vraiment très importantes et il faut travailler autant sur l'une que sur l'autre. Ok, euh, et depuis combien de temps justement euh, tu pratiques euh, le patinage bon, Moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans donc euh, ça fait 12 ans. Ok, oh l'ancienne <rire> <À l> <rire> Non.
0: Et euh, on commence les championnats tout de suite euh, en, en patinage ou est-ce qu'on commence
5: justement qu'avec des entraînements À quel âge tu as commencé la compétition toi par exemple euh, J'ai commencé à 6 ans la compétition. Et euh, donc euh, d'abord, façon, c'est pur plaisir quand on est ouais. petit, hein, bien évidemment. Et puis après, euh, c'est quand les coachs ils voient qu'on qu peut avoir un potentiel, on commence aussi à faire des petits programmes, des petites compétitions fédérales.
1: Euh, c'est les encadrants, d'ailleurs, qui te font comprendre que euh, ben, tu as du potentiel et qu'il faut continuer de travailler pour le développer. Ou finalement, toi-même, tu prends conscience qu'au-delà de la passion et du plaisir que tu prends sur la glace, tu dis, tiens, euh, j'ai testé une figure, ça fonctionne, je vais peut-être en essayer une plus dure.
5: En fin de compte, les deux, parce qu'on est, bah, est poussé par nos coachs et euh, après nous on suit et au départ euh, bah, quand on est plus jeune forcément on n'a on pas, pas tout ça en tête sur la suite et on voit les grands mais on ne se dit pas qu'on va être là mais après euh, c'est nous aussi on commence à réaliser au fur et à mesure
1: ouais Et là aujourd'hui tu te dis faut aller jusqu'où maintenant
5: bah, les jeux, ça reste une... Ah,
1: alors, il y a deux reste... ans de décalage hein, euh, avec les jeux d'été hein, pour l'hiver. Oui, exactement. Donc, euh, un peu, un peu travailler mais C'est vrai qu'il fait partie du, du fameux trio dont on parle tous euh, ici à Reims mm. en, en patinage oui. avec euh, euh, Laurine et, et, et Lola. On avait reçu Malika en début de, de saison qui nous disait oui. que jusqu'à maintenant vous aviez l'occasion de travailler souvent un peu ensemble et là vous avez mmh. des programmes qui sont un peu adaptés en fonction de, de chacune.
5: Oui, après on n'est pas sur les mêmes compétitions non plus, donc c'est pour ça euh, qu'on... Moi par exemple, là, il me reste quelques compétitions qui ne sont pas forcément très importantes, contrairement à Laurine qui après va aller au championnat du monde junior, du coup elle continue bien de se préparer. Donc, euh,
2: donc voilà. voilà.
1: Alors, <rire> on arrête tout. On est en direct, les gens n'ont pas l'image, mais Valentin, qui est présent avec nous euh, via, via Skype, hein, vient de m'envoyer une vidéo, je la montre à Eve. c'est un petit garçon qui, avec une petite cravate tout mimi, <rire> c'est lui, c'est Valentin, il a fait bien. du patinage, <rire> c'est incroyable Alors hey, Valentin, explique-nous cette
3: anecdote, qu'est-ce qui s'est passé hey, Quel retournement de situation hein, pour finir au basket après comme un bourrin, ouais, j'ai fait du patinage artistique à Charleville-Mézières, c'était incroyable quand j'étais jeune, Mais t'as vu euh... Je pense que tu es en train de voir euh, ma performance, c'est génial. Hein
1: et, et le petit tourniquet sur soi-même et ouais. tout, franchement, c'est propre. Je la, je la remets pour... Euh, tiens, je te donne le téléphone à Eve elle va me mettre une petite note sur la performance. Tiens, attends, je te le donne.
4: Elle peut. Elle peut. Elle peut.
1: Hop, alors là, il faut que... Petit tourniquet et la petite cravate, c'est incroyable. Euh... Ah, est un...
4: Tout est là, Tout ouais.
5: est là. C'est pas mal,
1: hein ah, C'est pas mal, elle dit, Eve. Hein. T'as quel âge là-dessus Bah, je sais pas. Je pense ouais. 4-5 ans. 4-5 ans, ans, 5 ans, ouais. Bah voilà, donc euh, incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé euh, entre t'as arrêté bah, Quand on est doué comme ça, t'avais une carrière devant toi Valentin ouais.
3: Non, mais parce que je faisais du basket en même temps, et puis en fait j'ai... Après le patinage artistique, je suis parti faire un peu de hockey sur glace, puis à un moment il a fallu faire un choix parce que football, basket, hockey sur glace, c'était un peu... un peu trop quoi. Donc du coup j'ai arrêté le hockey sur glace, et j'ai arrêté le foot, et je me suis mis au basket complètement.
1: Bon, tu nous diras qui a choisi la cravate hein <rire> Ça devait être ma mère, je pense... La maman. Bon, bah, on salue maman. On salue la maman de Val. <rire> C'est vrai que les, les on parle souvent des, des chorégraphies, mais on peut parler des, des tenues. Ça a un impact ça sur le jury. Est-ce qu'on choisit, une, je sais pas, une couleur de tenue, on choisit une couleur, un ton, parce qu'on sait que le jury préfère ou pas du tout.
5: Euh, on ne fait pas en fonction du jury, mais en fonction, en effet, par exemple, de la musique sur laquelle on patine. Euh, le costume, faut il faut qu'il soit un peu en oui. rapport avec euh, ça, le, quand même, oui. Oui, le thème de musique. Et mais
1: tout. on ne se dit pas, parce que euh, c'est le jury qui met les points, donc le but, c'est oui. de séduire le jury.
5: Oui, exactement. Et
1: on, et on, on arrive à être focus euh, dans ce, dans ce sens-là Par exemple, est-ce qu'on arrive toujours à avoir le sourire euh, Moi, ça ne met pas tout le temps que ce soit. Toutes les disciplines artistiques, la gym, le patinage, etc., il oui. euh, faut toujours avoir le smile.
5: Pas, pas forcément toujours. Hein. Ah, je sais
1: pas, moi j'ai l'impression que vous me donnez tout le temps.
5: <rire> bah après, ça dépend, c'est sûr. Il faut avoir un, un bon mental pour, euh, par rapport à la prestation qu'on peut faire. Si c'est négatif, il faut réussir à à pas quand même dégager toutes ses émotions et, mmh. et quand c'est positif, c'est cool après. En
3: fait. Oui,
1: parce que ça arrive à un moment, euh, bon, euh, rater une figure, euh, rater un enchaînement, c'est possible. Et tout de suite, il faut se focus. Là, tu parlais de, de, de mental, tout de mmh. suite, de, de soutien de se dire bon, le programme n'est pas fini, il faut d'abord que je finisse ce voilà, que j'ai à faire. c'est ça. Ouais. Bah, c'est facile à dire, mais...
5: Oui, <rire> quand on fait une chute, après, il faut savoir continuer et faire la suite de, de ce programme parce que c'est jamais fini.
1: D'ailleurs, quand ça arrive, bon, ça arrive à tout bon patineur, toute oui. bonne patineuse, euh, on n'est pas décalé après avec la musique on se, re, on se recale tout de suite? Il faut,
5: faut se relever très rapidement ouais. parce que la, la, la musique défile. Euh, donc faut pas bah, ça va temps. toujours
1: épater ça. Mais, ou, ou comme une gymnaste euh, en, en gymnastique euh, rythmique, elle ouais. perd le ballon ou le ruban, tu sais. Euh, après, la musique, c'est terminée. Enfin, bref, bon, on n'est pas là pour parler de, de, de gym. Ouais.
0: Margot. Bah, oui, du coup, merci Val pour cette petite vidéo. Incroyable, ça, hein, ouais, franchement. Ouais, ouais, euh... Et puis, ça m'a donné du coup ma prochaine question. Est-ce <rire> que tu as, as une figure préférée? Parce que j'ai ah. vu qu'il y avait, y avait une liste de figures impressionnantes.
1: Ah oui, les noms, les a
5: noms aussi que l'impression
0: que je ne bah, en fait, pas les,
1: les noms des figures sont donnés par leur créateurs en fait ce qu'on fait la première oui, figure oui, souvent.
5: Ça, euh, bah, moi personnellement euh, donc ça a plutôt un saut c'est le triple boucle ok
1: bon, alors en que, en gros, quand, comment ça se passe parce que les sauts de car le... Exactement. Ouais. il y a
5: des sauts de car et des sauts piqués euh, donc, bah, les sauts piqués c'est quand on pique pour prendre notre le patin dans la glace euh, voilà, voilà c'est ça et les sauts de car euh, bah, C'est quand on prend une carte, dedans ou dehors, pour prendre l'impulsion.
1: Voilà, donc on incline un petit peu le, voilà, le, le patin, le pied, oui. euh, pour pouvoir euh, sauter. J'ai tout compris. Il <rire> euh, faut savoir, Alors, on, on salue Malika quand même, euh, ta coach, <rire> oui. qui vient régulièrement dans cette émission. Et si je ne révise pas avant, <rire> bon, <rire> elle est exigeante, hein, Malika. Et On l'a salue, on lui fait un gros bisou, euh, <rire> elle va me disputer, elle va dire non, tu n'as pas écouté la dernière fois. <rire> Margot euh,
0: Qu'est-ce qui vaut le, le plus de points, justement, euh, en général dans, dans, dans les chorégraphies que tu peux faire, quelles sont les figures qui valent le plus de points euh,
5: C'est assez. Bah, C'est les combinaisons de sauts. Okay. Quand on en enchaîne plusieurs. Donc des combinaisons de sauts euh, donc, bah, sur les euh, triples avec des triples mmh. sauts, ah et, ouais. euh, celles qui valent le plus de points.
1: T'enchaînes les deux, deux triples par exemple euh, déjà euh,
5: Moi je le travaille, des triples triples, mais je ne sais pas encore euh, très bien le faire. Euh,
1: c'est intéressant parce que tu appartiens à une génération là, de, de filles, en France en tout cas, parce qu'on sait qu'il y a des nations fortes hein, dans le patinage oui. artistique. Euh, j'ai l'impression que là, il y a une génération, c'est super fort. Le, le, le patinage artistique féminin, il a ultra progressé, j'ai l'impression.
5: C'est vrai qu'en ce moment, euh, les filles de notre âge dans les autres pays et les autres nations sont assez fortes. Non,
1: mais il y, y a des trucs qu'on voyait avant juste euh, au Olympiques, maintenant tu les vois dans, les, dans des ouais. catégories euh, un peu ouais, ouais. moins relevées et tu te dis bah, c'est quand même costaud pour aller euh, mmh. bah, jusqu'à ton niveau quoi.
5: Exactement,
0: ça veut
1: oui. dire faut travailler encore plus euh...
5: Oui, c'est ça.
1: <rire> Margot
0: euh, Est-ce que tu as une, une habitude avant une compétition euh, Un truc fétiche ah. un Ou alors un aliment que tu manges tout le temps euh, pour, pour te en fait Est-ce que tu as une routine
5: ouais. Euh, une routine, euh, bah, la routine des compétitions. j'ai pas forcément un truc spécial que je fais ou quoi, mais... Non, je sais pas forcément un truc spécifique, okay.
1: à une préparation normale. Justement. Et, et l'approche est la même selon que tu démarres, un, par exemple, c'est quoi, c'est des tirages au sort quand vous commencez le premier oui, ça, on jour en un programme cours ouais. et, et selon que tu commences plutôt en début ou en fin de, de programme, ça, ça change quelque chose pour toi
5: euh, Alors par exemple, donc, une fois qu'on fait les 6 minutes, si on passe première, il faut réussir à faire un 6 minutes euh, plus Enfin, être bien dans la glace directement et se prendre un petit peu de temps avant de passer, enfin, bon, la fin du 6 minutes, parce qu'il faut pouvoir euh, se respirer avant de partir sur notre programme. Et au contraire, si on passe dernière du groupe, euh, si on est 6 par exemple, il faut se déchausser après pour passer le temps, parce que c'est très long, il peut se passer jusqu'à 50 minutes si mmh. c'est sur des programmes libres. Donc, euh, il faut savoir rester concentré et tout et après pour passer sur le livre.
1: Ah, tu peux lâcher un peu d'influence nerveux, fait, tu regardes un petit peu ce que font les autres, ou tu es vraiment focus sur ton truc, tu t'entraînes, tu t'échauffes pas bon.
5: Euh, non, on ne regarde pas trop ce que font les autres quand on est bah, sur la glace parce que euh, on, est, on est concentré sur nous, surtout en compétition pendant les 6 minutes. Donc, il euh, pas vaut mieux pas regarder les autres, sinon on peut être déconcentré. en oui. fin de compte.
1: Et, et quand on arrive sur des types championnats de France, par exemple, les programmes, quand on arrive en fin de saison, vous vous connaissez toutes, vous connaissez les, les programmes. On oui, adapte on... on adapte un petit peu parce qu'on se dit bah, « Tiens, là, si tu fais un tour de plus sur le prochain saut, ça peut rajouter des points parce que elle, elle fait ça ou...
2: ?»
5: Non, souvent, on, on reste sur nos programmes qui sont faits parce que c'est c'est beaucoup de travail si on décide de rajouter un triple saut en plus bah on donc, se rend pas euh, compte hein. c'est oui. intéressant tu en parles mais, mais puisque bah ça demande aussi une, une certaine force bah, physique et même au niveau du cardio ça se travaille beaucoup les programmes sur, sur les entraînements donc euh, on fait avec ce qu'on a décidé de faire et après on voit en fonction de ce que les autres font et nous aussi Margot. Euh, au niveau de tes, de tes concurrentes,
0: justement en compétition, toi qui, qui fais du patinage depuis 12 ans, euh, j'imagine que tu as dû rencontrer plein. Et est-ce que finalement c'est toujours les mêmes que tu rencontres chaque année ou quasiment
5: Ou alors finalement ça change tout le temps bah, maintenant, oui. Euh, quand on fait des compétitions internationales, on commence à, à revoir plusieurs euh, filles qu'on a déjà rencontrées sur différentes compétitions les années précédentes. Et euh, bah, sur l'échelle nationale, en France, euh, forcément, on rencontre toujours les mêmes. Hein. <rire> euh...
1: bon. euh, D'ailleurs, comment t'as vécu donc, on, on rappelle quand même, donc, toi, tu fais médaille de bronze hein, ce week-end à, à Bordeaux, oui. mais c'est Laurine qui fait, euh, fait l'or. Oui. Et c'est Clémence, euh, Clémence Windu, oui. qui, qui, fait, qui fait deux. Bon, on, on sait que souvent, il y a des favorites, etc., l'écart est grand entre chaque patineuse mais ça se joue vraiment à Alors, pas grand chose quand Laurine, on regarde les points il y a un oui. petit peu d'avance ouais.
5: Laurine devance beaucoup devant Clémence Laurine est à 186 et mmh. Clémence à 138 l'avantage de
1: l'international peut-être pour elle euh,
5: oui et même Lorine a un niveau plus élevé que nous donc on, ouais. on bah, l'avantage c'est qu'une fois qu'elle est tout
1: en haut on peut que la rattraper
5: c'est
1: l'objectif voilà, c'est de la rattraper <rire> Donc, et sinon, après, c est, c est assez, assez bah, ça c'est euh, ça
5: Après, il euh, y a Clémence qui est à 138 et moi à 135, et ensuite ça descend à, à 118 pour la quatrième. Et, et voilà.
1: on, on a l'impression que le, le livre est quand même déterminant. Tout à l'heure, Marco te posait la question, il oui. euh, y, y a des Tada quand on réussit bien son programme euh, sur le deuxième non, jour, c'est assez impressionnant. Vrai, parce
5: que dans le programme cours il y a deux sauts qui sont obligatoires et... Euh, et le dernier après, bah, on n'en a qu'un seul pour faire la combine de saut, donc en fin de compte si on rate le saut, ce qui m'est arrivé d'ailleurs ce week-end, <rire> on ne peut pas mettre la combine et ça enlève pas mal de points parce qu'on n'a pas les points de la combine de saut. Et après sur le libre, il est... bah, y a que on va dire deux éléments qui sont obligatoires, donc euh, après on peut mettre un... on est libre bah, des choix, on... des sauts, si on veut mettre des tribes, des doubles qui rapportent plus ou moins de points.
1: Marco parlait tout à l'heure de plaisir, d'ambition, de tes débuts, etc. Oui. Est-ce qu'à mesure que bah, la compétition grandit en importance, en enjeu, on trouve oui. le, le même plaisir ou parfois, j'ai envie de dire, l'enjeu, la pression prend un peu le pas sur le plaisir qu'on a sur la glace
5: bah, C'est vrai que plus on monte dans les compétitions... Euh... Il y a toujours cette part de plaisir, forcément, mais il y a aussi la réalisation de, de ce que c'est comme compétition. Et donc, c'est sûr que y a quand même la pression qui devient un peu plus importante au fur et à mesure.
1: Et donc, même qu question qu'à Amélie tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment, tu te dis, bon, je n'ai pas envie d'y aller, moi, à la patinoire aujourd'hui
5: Oui, des fois, en effet, <rire> il y a des jours. Combien les
1: coachs ils écoutent pas tous hein. les matins,
5: quand on se lève à 5h30, trois fois par semaine, on a. Ah ouais.
1: Voilà. <rire> Plutôt quand même, rassure-moi. Oui,
5: bah oui, forcément. C est, c est quoi tu l'horaire pour. Le
1: c'est important d'ailleurs le sommeil, on ne pense oui, pas, mais oui, vrai. pour le, pour le caloc mmh. aussi. Hein.
0: Oui, oui. <rire> pour tout le bon, en fait.
1: bon, <rire> Il n'y a que moi qui ne le respecte pas et je commence à le sentir un peu. Euh, Margot, encore une ou deux mais, questions. Ouais. Il est 20h54 hein, sur ouais. RGI.
0: D'ailleurs, euh, au, niveau, au
5: niveau de, de tes entraînements, est-ce que tu bénéficies d'horaires aménagés pour tes cours En quelle classe
1: tu es ah.
0: déjà
5: euh, Alors, moi, je suis en première et euh, j'étais au collège jusqu'en troisième. Et pour le lycée, j'ai décidé de passer au CNED, donc euh, de suivre okay. les cours à la maison pour, euh, parce qu'à force. Euh, avec, euh, et euh, la pression avec l'école et les entraînements ouais. Ça a commencé à faire euh, beaucoup Et donc euh, du coup j'ai décidé de, ouais, de passer au CNED
1: Mais première c'est les examens là
5: ouais le bac de français cette année il <rire> y a eu bac blanc j'imagine là bah non, j'ai pas de bagelant ah avec, ouais. euh, avec les CNET, du coup.
1: tais moi j'y vais tranquille, oui. direct, à la fin de l'année, ça va le faire, tranquille. Bon, voilà, l'autoroute euh, du succès. Euh, <rire> c'est quelque chose qui compte C'est une pression qu'on qu te met, euh, les parents, derrière, ou l'entourage Non, pas du tout.
5: Euh, mes parents et toute ma famille m'encouragent et aucune pression. Je
1: pose la question, hein. c'est oui. juste comme ça. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions Tu oui. que voudrais qu'on parle reparle de la future patinoire après
5: ah, eh bien, quelles sont tes prochaines euh, échéances euh, te euh, Alors, euh, ce week-end, dimanche, à Charleville, chez les Sélections France Club. Après, fin février, c'est les championnats de ligue. Et ensuite, en avril, il y aura les championnats de France des clubs. Okay, voilà.
1: Alors oui, c'est ça. C'est une sorte de com compétition par équipe
5: Oui, c'est ça. C'est pour, euh, on va dire, euh, dire quel est le club le plus fort de la France. D'ailleurs, ouais. l'année dernière, c'est nous qui avons gagné. Bah oui, j'allais dire, des on le sépare, c'est <rire> pas mal.
1: Euh, on vient de parler des, oui. des, des, des filles. Il y en a quelques-unes derrière qui poussent hein, déjà. Et puis les garçons, il oui. ne faut pas les oublier, hein, oui, parce qu'on parle souvent des filles, mais les garçons, ça patine bien aussi. Les
5: garçons hein. aussi, oui.
1: Donc, on leur fait un petit, un petit coucou euh, également. Dernière question, c'est fini pour moi. Alors, parce qu'on a parlé des investissements pour la ville de Reims, euh, oui. pour le, le kayak et pour plein de gymnases. Et alors, la grande annonce, celle qui a vraiment surpris euh, tout le monde, et euh, j'ai vu ta présidente Marie Lèche qui était alors euh, des étoiles <rire> dans les yeux, dis donc, à la fin de l'annonce. Il va y avoir une nouvelle patinoire à l'horizon euh, 2030. Alors, 2030, ça te fait quel âge, toi, pour euh, 2030
5: 2030, euh, ouais. On, Vraiment,
1: c'est session maths, aujourd'hui. Hein.
5: <rire> Quoi C'est 24 ans, non 24 Ah ouais, donc, euh, 24 24 pleine force ans, de l'âge.
1: Bon, euh, <rire> C'est un côté excitant de se dire euh, enfin, alors, enfin, c'est moi qui le dis mais toi d'ailleurs t'en dis quoi avec euh, toute ta vision des choses à ton âge
5: bah, Après je dirais que ce sera plus pour euh, la génération euh, future parce que moi à 24 ans euh, souvent le patinage c'est pas un sport où on va jusque très tard, ça s'arrête assez ce tôt Ce sera du donc patinage euh...
1: plaisir si tu continues ouais, c'est
5: hum. <rire> Donc ce sera plutôt pour la génération future mais c'est vrai que c'est un, un bon projet et c'est cool que la ville s'investisse aussi dans des patinoires euh, comme
1: euh, ça. Vous entraînez Albert 1er, oui, euh, aujourd'hui les, les conditions c'est quoi C'est quand même pas mal par rapport à ce que vous avez connu oh, ça change de barreau quand même hein.
5: Oui, c'est sûr. Bah, ça reste une patinoire provisoire qui est devenue euh, définitive <rire> à l'heure actuelle. Oui, c'est bien
1: de le rappeler. <rire> donc, ouais. euh,
5: des fois, il faut s'adapter aux conditions euh, parce que la patinoire s'adapte beaucoup au climat extérieur. Donc, euh, il fait soit très froid, soit très chaud, la glace peut avoir des problèmes, mais ça reste une, une infrastructure plutôt pas mal pour euh, nous, nous entraîner.
1: Très intéressant d'ailleurs. C'est vrai que là, on annonce par exemple, je le disais tout à l'heure, quelques températures négatives là, pour euh, le, les, 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 les matins, les fins oui. de journée aussi. Du coup, euh, ça a un impact dans votre façon de patiner par exemple cas Dans la façon dont vous devez vous adapter à la glace euh,
5: Non, pas forcément. Euh, parfois, la glace peut peut-être euh, euh, se craquer plus rapidement et devenir euh, abîmée assez rapidement, mais en vrai, ça va, c'est gérable. C bon, bien.
1: Pas, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Euh, dernière question, parce que. Tu, as, tu me rappelles ton âge 16 ans. Euh, alors là, je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas forcément, mais tu es passé par un âge où le corps se, se forme. Et quand mmh. on a des repères euh, sur la glace, quand on fait des sauts, etc., dans le repère dans l'espace, dans la façon de. Ça a eu un impact euh, sur toi, sur ta façon de, de patiner
5: Moi, personnellement, je n'ai pas trop eu d'impact là-dessus, parce que bah, déjà, j'ai eu une croissance assez régulière. Euh, Donc, euh, moi, ça ne m'a pas trop impacté, mais c'est vrai qu'il y en a, ça peut beaucoup impacter. Euh... Bah, par exemple, si, les, si on peut grandir euh, très rapidement, ça peut changer dans les appuis et tout, et donc euh, ça peut être problématique, mais moi, ça va, j'ai pas trop eu ce problème-là. Ouais,
1: en taille ou même en poitrine, par exemple, pour les femmes, mmh, forcément. Oui, oui, C'est euh, vrai. Euh, euh, enfin, dans un pu... saut, moi, je me dis, euh, ouais. quand tu fais un triple saut, enfin, j'en sais rien, moi, oui,
5: je me pose peut-être pu... des questions <rire> débiles. Hein, mais... <rire> la puberté, en effet, peut avoir. Euh, bah, ça peut être un peu un inconvénient, mais. Euh, on s'y adapte assez rapidement et, et voilà.
1: Bon voilà, ça c'est un futur sujet pour les autres ça. mais <rire> ça va toujours. Je me permets de, parce qu'on n'a pas des patineurs et des patineuses tous les jours dans, oui. dans cette émission, donc euh, particulièrement des patineuses pour le coup là sur la question. Euh, c'est toujours une question que je me suis posée. Euh, voilà, oui. des fois on se pose des questions comme ça, ça m'empêche pas de dormir. Hein, je te rassure, <rire> tout va bien. Bah euh, ben, voilà, on arrive à la fin de, de cette émission. Bon là ça va, c'est pas le plus long des déplacements qui arrive. Hein
5: non ça va Charline c'est pas très loin ça devrait, oui, ça, ça
1: devrait aller bah, on te souhaite le meilleur euh, normalement euh, je croise les doigts normalement je te disais tout à l'heure en début d'émission on ne porte pas trop mal chance normalement quand on passe par doigts. ici alors ça dure pas de vitam aeternam il y a un moment où la série s'arrête mais normalement oui. euh, ça porte euh, chance donc on te souhaite le meilleur Eve. Merci. merci beaucoup Club.
4: <rire> l'agenda
1: et bien l'agenda pour terminer, on l'a promis tout à l'heure en début d'émission, ça veut dire qu'on arrive à la fin de, de ce mag de sport club. Euh, l'agenda qui commence évidemment par le football, le stade de Reims qui va devoir vite oublier euh, la déception de l'élimination en huitième de finale de la Coupe de France mercredi à Toulouse pour euh, se concentrer sur le derby. Alors je sais que certains préfèrent dire euh, duel champenois que derby parce que le derby c'est contre Sedan, mais euh, c'est Troyes qui vient à Delonnes dimanche, ce sera à 15h23e journée, de Ligue 1. Vous avez été plusieurs à remporter vos invitations sur cette antenne. Stade de Reims 3, ce sera dimanche à 15h au Stade de Lône. Reims qui est 11 e 3 qui est un petit peu plus loin au classement. On suivra également en futsal la réception du RMF de Avion. Ce sera la 11 e journée de D2. Ce sera samedi à 16h. Le rendez-vous est fixé au gymnase Lapique à Reims. On va suivre également nos équipes de basket hein, ce week-end. Des déplacements, notamment pour le champagne basket des garçons ce sera demain vendredi à Évreux. 20e journée de Pro B, les championnats qui vont tenter de confirmer à Évreux, ce sera à 20h. Autre déplacement, celui de Recy-Saint-Martin qui sera à Tremblay en France, en région parisienne. 17e journée de National 2. Là aussi, ce sera samedi à 20h. En waterpolo, match très très important pour la suite de la saison pour le stade de Reims-Natation. Les poloistes Rémois sont en déplacement à 7 pour y disputer la 12e journée du championnat élite. Ce sera à 20h. Le le résultat sera déterminant pour savoir si les Rémois peuvent encore espérer un top 6 d'ici la fin de saison. Remobilisation également attendue pour les équipes du Reims, métropole volée. Chez les garçons en élite, on disputera la 14e journée. Les Rémois seront en déplacement à Narbonne. Ce sera à 20h le coup d'envoi. Les filles, elles, tenteront de faire du mieux possible en région parisienne face à Porte de l'Essonne. On disputera la 13e journée de National 3. Ce sera à 15h dimanche à Savigny-sur-Orge. Pour voir du sport ici à Reims, il faudra aller à Renétis samedi soir au complexe Renetis. Il y a le Reims-Champagne-Handball qui va recevoir Chevigny-Saint-Sauveur. Ce sera donc pour la 16e journée de National 1 les Panthères qui vont tenter de confirmer leur bonne forme actuelle et conforter leur place dans le top 5. Et alors le gros duel, le gros duel il sera à suivre à distance, c'est chez les garçons en handball les bricots corséliens, les joueurs de Saint-Brice qui seront en déplacement à Villemomble en région parisienne Villemomble leader avec seulement deux points d'avance face à Saint-Brice, ça veut dire que la place de leader est en jeu. Lors de cette 13 e journée de National 2, ce sont les deux favoris de la poule et bah, il n'y en aura qu'un qui montera à la fin ou Villemomble ou Saint-Brice, euh, on suivra bien sûr tout ça à distance. À Reims, on revient avec le roller hockey, le gymnase Trois-Fontaines qui sera en ébullition samedi soir à partir de 20h. Les rapaces de Reims vont tenter de faire du mieux possible face à Besançon. On disputera la 11e journée de National 1. On en a parlé euh, tout à l'heure euh, également. Il y aura du patinage euh, ce week-end avec euh, le club de patinage artistique de Reims qui sera bien représenté, notamment avec F Dubec qu'on a entendu tout à l'heure. Les filles et les garçons qui seront à, à Charleville pour y disputer une partie des champions France par équipe, ce sera comme ça jusqu'à dimanche. Et puis, puisqu'on parle des sports d'hiver, et eh bien on peut rajouter le bobsleigh et notre ami David Bachelor qui se trouve en Autriche à Eagles pour y disputer sa toute première Coupe du Monde de sa carrière. Bien sûr, on va suivre ça à distance. On va le suivre parce que sur sportclub reimsfr c'est notre site internet, c'est le site de référence pour suivre l'actu du sport local, tout niveau bien entendu sportclub-rins.fr on mettra bien entendu les résultats du sport local dès dimanche sur ce site internet si vous avez raté une partie de cette émission bah vous pouvez également aller sur notre site pour entendre le podcast de cette émission en entier ça c'est fait, c'est cadeau, ce sera dans la journée demain, prochaine émission sport ici à l'antenne, et eh bien je serai demain justement vendredi, l'occasion de se délocaliser un petit peu l'émission s'appelle hors les murs on sera à la petite halle de quartier libre on va beaucoup parler culture. On va aussi parler un petit peu de sport. Le programme sera bien sympa avec plusieurs acteurs du territoire rémois. On vous laissera découvrir ça. On sera en direct à partir de 18h et jusque 20h pour parler de culture et de sport avec nos amis de la Petite Halle à Quartier Libre. Vous êtes évidemment les bienvenus d'ailleurs si vous voulez assister à cette émission en public. Attention parce que je crois qu'il ne reste plus beaucoup de place pour demain soir. Et puis ensuite, on se retrouvera lundi en mode studio. Plus Classique entre 19h et 21h. Le talk de Sport Club, 2h pour parler à la fois de foot. Et puis on parlera également de basket lundi soir. On recevra, si tout va bien, Stéphane Mbaye la joueuse des pétillantes du champagne basket féminin. On parlera également natation avec Manon Van et Game du Stade de Reims. Natation, vous savez tout. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. À l'écoute de RGR Et à très bientôt. Belle soirée. RJR, Radio Jeune Reims.